0: 上尉变好了，其实最使少校感到高兴的，是他用不着再核对上尉的账目了。再没有比所有这些单据更叫他厌烦的。从比尔勒改过自新那天起，他可以抽着烟斗闭上眼睛签字，不过他还是睁着一只眼睛留意着。收据是真的，总数也完全平衡，没有一点不符合手续的地方。一个月以后，他只是翻翻收据，像从前那样核对一下总数。但是有一天上午，倒不是他起了什么疑心。而仅仅是因为他正在点一斗烟，把眼睛停留在一张账单上时，发现有十三法郎的差错。为了使账面上嘎平，总数上添了十三法郎，而分开来每一笔数字都对，因为他对着收据核对了一遍，他觉得这里面有鬼。但是没有对比尔勒说，只是暗自决定以后每一笔账都要审查。下个星期又发现了差错，缺19法郎，这一来他真的着急了，关在房里，足足花了一个上午，把全部账目检查了一遍，计算了一遍。身上大汗淋漓，嘴里不停地骂街，脑袋里塞满数目字，胀得都快要裂开了。他在每一笔账里都查出有几个法郎的盗窃，数目都不大，十法郎、八法郎、十一法郎，在最后几笔账里少到三四法郎。甚至有一笔账里，比尔勒只开游了一个半法郎。将近两个月来，上尉就这样侵吞着他管的钱箱里的现金。少校查对了一下日期，可以断定，他在那次严重的教训以后，仅仅老实了一个星期。这个发现，终于使少校胸中的怒火完全燃烧起来了。他奶奶的！他一个人在房里用拳头敲着账簿骂道：“这还要肮脏，假妞的假收据，至少还有胆量。可这一次，他奶奶的！”瞧他下贱的，像一个在买菜时赚两个铜子的厨娘，在账面上作弊，塞一个半法郎在口袋里。他奶奶的，他奶奶的，拿出点自尊心来！你这个坏蛋，有种把银箱扛走，跟女戏子们一道把它挥霍光。盗窃公款的数目少得可耻，引起了他的愤怒。另外使他气愤的是，他再一次被这种如此简单、如此愚蠢的改账面总数的办法所欺骗。他立起来，不知该怎么办，怒气冲冲地在办公室里来回走了有一个钟头，一边还高声地自言自语。可以肯定，这是个没出息的人，应该想个办法。我每天上午可以训得他出一身汗，可是这也不能防止他每天下午塞一个三法郎的银币在他的表袋里。不过，该死的，他花到哪儿去了呢？他不出门，九点钟就上床睡觉。在他们家里，一切都显得那么正派，那么讨人喜爱。莫非这头猪还在干着什么别人不知道的坏事？他重新在办公桌前坐下，把窃取的钱数加了一加，一共是545十五法郎。哪儿来的这笔钱呢？偏偏检查的日期快到了。只要那位脾气古怪的团长想到把其中的一笔账加一加，秘密就会被戳穿。这一次，比尔勒完蛋了。这个想法使少校冷静下来，他不再骂街。想到在绝望中仍然高傲的挺直身子的比尔勒太太，不由得发了呆。同时，因为怜悯他，他的心难过的都快碎了。对，他低声说：“我首先应该把这个家伙干的事摸摸清楚，然后再采取行动。”他到比尔勒的办公室去。从对面的人行道上，他发现有一条裙子一闪，消失在半开着的门里。他相信抓到了秘密，于是溜到门后面去偷听。原来是美拉尼，他听出了他那胖妇人的长笛般的嗓音。他抱怨沙发间的那些先生，他谈到一张票据没有办法偿付。法院的执达官等在他的店里，要把所有的东西都拍卖掉。上尉几乎不理睬他，他接着又说他一个童子也没有，谈到最后，哇的一声哭了出来。他用第二人称单数称呼他，喊他心肝宝贝，但是他枉费心机。他的诱惑看来没有起到任何作用，因为比尔勒低沉的嗓音老是这么回答：“没有办法，没有办法。”一个小时以后，美拉尼离开时大发雷霆。少校对事情的发展感到意外，他等了一会儿才走进去，屋里只有上尉一个人。他觉得上尉神态很平静，尽管自己火冒三丈，恨不得一连骂他三声“畜生”，结果还是什么也没有对他说，决心首先把真实情况摸清楚。办公室里感觉不到有什么欺诈行骗的味道。在黑木桌子前面，上位的藤座圈椅上有一个价廉物美的圆皮垫子。在一个角落里，银箱关得严严实实，没有一条缝。夏天已经来临，金丝雀的歌声从一扇窗子飘进来，一切都井井有条。文件夹散发出一种令人感到信赖的陈旧文件的气味。我刚进来时，是不是没拉你那个鬼东西出去？拉基特问道。比尔勒耸耸肩膀，低声说：“是的、呃，他还来缠我，要不给他两百法郎，连十个法郎、十个铜子儿也不给。”哦，拉基特想试探他，接着说：“有人对我说，你还跟他来往。”我，呃，没有的事儿。对这种泼妇，我已经厌了。拉基特困惑不解的走了。545法郎花到哪儿去了呢？难道这个无赖不沾女人以后又沾上了酒和赌博？他决定当天晚上闯到比尔勒家去找他，也许跟他谈谈，问问他的母亲，可以把真实情况弄清楚。但是到了下午，他的腿疼得难以忍受。近来情况很不好。他迫不得已使用一根手杖，免得走起路来瘸得太厉害。这根手杖使他感到绝望，正如他束手无策、大发雷霆时说的那样。现在他成残废军人了。可是到了晚上，他下了决心，一咬牙，从安乐椅上立起来。在漆黑的夜里，拄着手杖，一步一拖地向雷克莱街走去。等他走到的时候，九点钟的钟声响了，下面临街的门半开着。他到了四层楼的楼梯平台上，停下来歇口气。忽然听见上面一层楼有说话的声音，吃了一惊。他好像听出是比尔勒的声音。出于好奇心，他爬上楼去，在一条过道的尽头，左边有一扇门，露出一线灯光。但是，随着他的靴子声，门关上了。他立在伸手不见五指的黑暗中。真傻的可以，他想。是个厨娘上床睡觉。可是，他尽可能轻轻的走过去，把耳朵贴在门上。有两个人在谈话，他一下子愣住了。原来是比尔勒这个畜生和罗斯这个丑八怪。你答应给我散发廊，年轻女仆粗暴的说。把三发廊给我、啊，亲爱的，我明天给你带来。上尉用恳求的嗓音说：“今天我没法儿，你也知道，我一向是很守信用的。”不行，把三发廊给我，你不给就下楼去。他大概是已经脱掉了衣服，坐在帆布床边上。因为床随着他的每一个动作都发出咯吱咯吱的响声，上尉站着急得直跺脚。他走过去：“啊，乖点儿，让块地方给我。”“给我走开，好不好？”罗斯用他那破嗓门嚷着说：“我要叫了，我要到下面去，全部告诉老太太，要不然。”你就给我三法郎。他一口咬定，非要三法郎不可，固执的像一头一步也不肯挪动的牲口。比尔勒发脾气，流眼泪。后来，为了打动他的心，从口袋里掏出一罐果酱，是他从他母亲的橱柜里取出来的。罗斯接过来，他的五斗柜上扔着一把叉子。他没有救面包，就立刻用这把叉子的柄咬着空口吃起来，很快就吃光了。看上去他吃得很满意，但是等到上尉以为已经征服了他，他又用同样固执的动作把他推开。我不稀罕你的果酱，我要的是三法郎。听到最后这个要求，少校举起手杖，想把门劈成两半。他气得喘不过气来。他奶奶的，这个臭婊子！真想不到，一位法兰西军队的上尉会迷上他。他忘掉了比尔勒的卑鄙行径。由于这个丑女人的态度，而恨不得把她一下子勒死。一个人长着她那样一副嘴脸，还有资格讨价还价？付钱的应该是她。不过她忍住了，还是继续听下去。你让我太伤心了，上尉一遍遍地说：“我呀。”一直对你那么好，我给你一件连衣裙，后来给你一副耳环，后来又给你一个小表，你甚至不使用我的礼物，会用坏的。我的东西都由我爸爸替我收着。你从我这儿拿去的那些钱呢？爸爸替我存放了。一阵沉默，罗斯在考虑。听好，如果你发誓，明天晚上给我带六法郎来，我就肯了。跪下来发誓，你给我带六法郎来。不行，不行，要跪下来。拉吉特少校浑身发抖，他离开门口，到了楼梯平台上停下，背靠在墙上。他的两条腿发软，他像挥舞马刀似的在夜色笼罩的楼梯上挥动手杖。哦，他奶奶的！他明白比尔勒这个畜生为什么不再离开他的家，九点钟就睡觉了。凡然悔改，真是活见鬼！而且是跟这么一个肮脏的烂菜头。就是最蹩脚的大兵，也不会从垃圾堆里把它捡起来。可是他奶奶的！少校高声说：“为什么他不保留美拉尼呢？”现在怎么办？闯进去，给他们俩一人一顿手杖。这是他开始的想法。后来，他对楼下那个可怜的老妇人产生了同情心，最好还是让他们去干他们的肮脏事。反正上尉这个人不会有出息了，一个人堕落到这个地步，人人都可以在他头上加一铲子土，就像埋掉一头腐烂有毒的牲畜一样。即使你按住他的头，让他闻闻他拉的屎也没有用。到了第二天，他还会重新开始。到最后，他甚至会堕落到偷几个铜子儿去买大麦糖，给满身虱子的小女叫花子。他奶奶的！法国军队的钱，还有军旗的荣誉，还有比尔勒这个姓。受人敬重的这个姓，要毁于污泥之中了！真他奶奶的，可不能落到这样一个下场。有一瞬间，少校心肠软了，他要是有五百四十五法郎就好了，但是连一个铜子儿也没有。头天晚上，他在善素公寓里喝白兰地，醉得像一个少尉。后来把身上的钱输了个精光。他现在拖着脚步走路，这也是活该。就是死了也完全应该。他于是让这两个混账东西去睡他们的觉。他走下楼，拉比尔勒太太家的门铃。足足有五分钟之后，老太太才亲自来开门。我请您原谅，他说：“我还以为罗斯这个懒孩子在这儿，我得去把他从床上叫起来。”少校拦住他：“比尔乐呢？”他问道。哦，他九点钟就打呼噜了，您要不要去敲他卧室的门？哦不，哦不，我只是想向您道一声晚安。饭厅里，夏尔坐在桌子前面，平日里惯常坐的位子上，刚做完了他的翻译练习。但是他神色惊慌，一双可怜的白皙的手抖动着。他的祖母在打发他去睡觉以前，要念几段打仗的故事给他听，好让他们家的英勇杀敌的家风能在他身上得到发扬。这天晚上。复仇号这艘满载垂死者沉入海底的战舰的故事，使这个孩子的脑海里充满了噩梦般的可怕景象，吓得他几乎要发神经病。比尔勒太太，请少校允许他把故事念完，等到最后一个水手高呼“共和国万岁”以后，他庄严的合上书。夏尔的脸色白得像纸。你听见了吗？老太太说：“每一个法国士兵的职责就是为祖国做出牺牲。”是的，奶奶。他吻过他的前额以后，心惊胆战地回到他那间大房间去睡觉。那间房间里的细木护臂板，哪怕是发出一下最轻微的嘎啦声，都吓得他出一身冷汗。少校神情严肃地听着。是的，他奶奶的，荣誉是荣誉，他再怎么也不能让比尔勒这个无赖败坏了可怜的老妇人和这个男孩子的荣誉。既然小家伙如此喜欢当军人，那就一定得让他能够昂首挺胸的进入圣希尔军校。少校在楼上听到谈那六个法郎的那一刻，脑子里曾经有了一个主意。可是，当比尔勒太太端起灯送他，他望着他的时候，他在这个该死的主意面前退缩了。在上尉的卧室门口经过，比尔勒太太看见钥匙插在门上，吃了一惊。这还是从来不曾有过的事。那就进去吧，他说。这样贪睡对他不好，会使他更加发胖。他没有来得及阻拦，门已经被他打开。他发现屋子里是空的，一下子呆住了。拉基特脸涨得通红，神色是那么尴尬，使他回想起了许多小事，立刻就明白了。您知道，您知道。他吭吭哧哧地说：“为什么？”为什么不告诉我？ Oh, 我的天主，在我的家里，在他的儿子旁边，跟这个洗盘子的女人，哦，跟这个臭八怪，哦、oh, ，他又盗用公款了。我觉得主，他挺直身子立着，脸色苍白，态度倔强。接着，他用坚定的声音补了一句。哦，我宁愿他死掉。拉吉特抓住他的双手，紧紧的握了片刻以后，就赶快跑了，因为他喉咙里堵得慌，觉得马上要哭出来。哦、真他奶奶的！这一次，他终于下了决心。